1: Agora mais um programa da Tarde Musical e juntos vamos ficar até as quatro da tarde. Você está preparado para mais um programa e mais uma tarde juntos? Pois é, essa tarde, como as demais tardes que temos tido aqui pelo programa Tarde Musical, tem feito a gente raciocinar de forma a uh, um nível superior, ou seja, não... Deixamos nos levar pelas circunstâncias, senão não controlar como devemos ser diante dos problemas e das circunstâncias.
2: Out of reach Here I will brace my heart Here I will brave the dark Here find you singing over me
3: I am
0: Quantas vezes você se deixou levar pelos seus desejos? Quantas vezes você procurou satisfazer o seu ego para atender aos seus caprichos? O que pode estar errado nisso? Você sabe o que isso pode gerar? Aqui na Tarde Musical, você terá a oportunidade de saber o que isso pode lhe causar. Você quer saber? Então acompanha a série A Cobiça.
1: Muita gente que se diz cristão se sente seguro de si mesmo, que está sempre na fé, mas a fé requer constância exercício não uma teoria ou seja requer obediência é como por exemplo quando você precisa ser uma pessoa saudável você sabe que não pode comer de tudo o que deseja tem que estar sempre controlando sua própria vontade para comer de forma adequada isso é um trabalho constante que se faz mesmo diante de você, pessoas que comem de tudo, não tem essa disciplina, você tem que vencer as suas tentações de comer os doces, a pizza, a massa. A pessoa tem que dizer não, sempre, o que está diante dela. Ou seja, é algo constante, nem sempre as pessoas são assim, constante no que dizem, no que desejam, ainda que tem vontade de ser saudável. Mas quando vê a comida, a vontade de comer aquele doce, aquele bolo, ela se entrega. Assim é a fé. A fé, ela tem que ter essa disciplina, ela tem que ter essa... Vigilância. Mas há gente que se diz que é fácil, que está na fé, mas não vem negando a sua própria vontade. Faz as coisas que não tem nada de disciplina com a fé. E nem sente mal com isso. E por quê? Ela não tem compromisso com o que tem dito a Deus no seu particular. Sabe, aquela oração que você faz. É, entre você e Deus, e você diz assim, ah, meu pai, eu quero te servir, eu quero te honrar. Mas terminou aquela oração, esquece tudo que disse para Deus e faz as coisas da sua maneira. Observe o que diz a própria palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar em espírito é você ter a sua mente voltada em agradar a Deus, em servir a Deus, focada. Quando você foca em agradar a Deus, você não abre mão para a sua vontade. Por isso que fala que andai é algo que exige vontade, força, atitude da própria pessoa para manifestar essa obediência à vontade de Deus. Porque a sua vontade, muitas vezes, ou vamos dizer assim, a maioria das vezes, é contra a vontade de Deus. Por isso que diz andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne. Então, a vontade da carne está aí, sempre te tentando, sempre instigando você a fazer certas coisas, fazer a sua vontade. Ah, não é assim também, né? A, a, a fé emotiva sempre diz assim, ah, não tem problema, todo mundo erra Abre essa concessão é Amanhã você começa a fazer tudo certo de novo Ou segunda-feira Ou terça-feira Na semana que vem né? Sempre a carne tem relaxa Sempre ela quer o seu jeitinho, a sua maneira Como diz aqui Porque a carne cobiça Contra o espírito, olha só, nós que pensamos que não há cobiça, uhum. existe cobiça sim, a carne cobiça contra o espírito, quer coisas que não é verdadeiro, não é eterno, é algo fútil, a carne quer sim, fútil, por exemplo, você quer, é, sempre dormir mais, sabe? Você quer sempre dormir mais, você quer comer mais, você quer, ou seja, você nunca quer ter disciplina. Então, a carne sempre está contra o espírito e diz corrija, faça o que é certo, o que é justo, o que vai fazer você estar bem com a sua consciência. O Espírito fala, né? E a carne fala assim, ah, não, não é bem assim, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Bem, pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical. tão sensível a nossa vida espiritual e nós temos que ter cuidado muita cautela eu estava aqui pedindo falando com Deus Poxa, então quer dizer que a minha carne está sempre cobiçando e eu estava falando com ele ensina-me a ver a minha vontade e a tua vontade a discernir o que está acontecendo dentro da minha alma, porque eu não quero perder a minha oportunidade de servir, de fazer o que é certo, sabe? É algo muito delicado, requer muita atenção. Nós não podemos desleixar com a nossa vida espiritual, porque ela é delicada, é sutil o pecado, Vem de uma forma bem sutil. Aparentemente, parece que não vai causar nenhum problema, porque não acontece de imediato problema. É ao longo prazo, demora para ver as consequências. Por isso que muitos abrem exceções para as suas vontades. É. A Bíblia diz... Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Está vendo? Você quer fazer coisas certas, justas, puras, mas a sua vontade não quer. Ou seja, a sua mente diz o que é certo, o que, é, o que convém, mas a sua vontade quer outra coisa. Por isso que existe uma luta. O espírito contra a carne, a mente contra a vontade, a mente contra a alma, vamos dizer assim. A alma é que cobiça, é que quer, mas... Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ah, então quer dizer que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Sim. Mas como que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Quando eu permito isso. Quando eu estou perceptível a situação que eu estou, a mente está pensando nas coisas lá do alto, como essa própria passagem, sabe? É muito rápido você esquecer o que você leu, é muito rápido outras coisas tomar conta da sua mente, é problema disso, é um problema na família, é o um problema que tem que se resolver é as coisas que, pendentes que você tem que fazer. Claro, tudo isso você tem que fazer. Você tem que arcar com as responsabilidades que você tem. Mas, sabe quando você está com algum problema na sua vida e você está trabalhando, você tem que cumprir com as suas obrigações? Você faz, não é? Mas a sua mente está voltada aquele problema está o tempo todo lembrando daquele problema, lembra? Quando você está vivendo assim? Pois é, assim você pode escolher viver no Espírito, como? Que a palavra de Deus esteja acima de tudo que está acontecendo ao seu redor Mas isso é uma escolha É uma escolha Eu faço a escolha de ser guiado pelo Espírito por Deus, pela palavra dele, pela orientação dele Ou eu fico escravizada pelo meu jeito, pela minha vontade, pelo meu achismo, pelos meus argumentos E aí é que vai a sua escolha, a minha escolha É essa que faz a diferença Eu faço a minha escolha, você faz a sua escolha qual é a escolha que nós temos sido Com as coisas espirituais, ter a mente de Cristo ou ter a minha própria mente? É aí que nós fazemos as diferenças. É aí que nós cometemos as diferenças entre nós. Você faz a sua escolha e eu faço a minha. Se você quer agir no Espírito, então você vai se manter, você vai você vai obedecer, você vai ser persistente, você vai corrigir, quando você desviar um pouquinho, você corrige. Ou seja, você está sempre atenta, quer dizer, é racional, não é emotivo. Você tem que estar vigiando. É assim que a fé demanda de cada um de nós. Nós que queremos andar nos temas que está exercitando.
0: Estamos apresentando Tarde Musical
4: Cada pessoa Tem direito A escolher Com quem se casa Onde é Que quer viver Se tem honra Ou se vende Se faz guerra Ou tenta paz se perdoa ou se ofende Se prossegue ou volta atrás Há um conflito entre a fé e a emoção Os que são fortes ignoram o coração E as escolhas que são feitas Determinam o futuro E dão a cada vida a direção mesmo que tenha que enfrentar perseguições, feliz aquele que aprende usar a fé,
2: Sim.
1: lugar que você está, nesse momento, nessa situação que você está vivendo, será que você tem feito um altar? Será que você tem feito dessa situação uma forma de você ser sincero? De você buscar o que é certo, o que é justo? Ou você tem gemido porque você quer continuar com a sua cobiça. Bem, quando a gente se dedica a Deus, quando a gente constrói o nosso altar, o nosso relacionamento com Deus, nós optamos entender que houve falhas, pecados e responsabilidade de tomar as rédeas da nossa própria vida em fazer o que é certo, reconhecer e esse reconhecer não é apenas uma consciência. Esse reconhecer é tomar sobre si a dor do seu erro e decidir mudar de direção, fazer o que é certo. Faça isso, ouvinte. Faça o uso da fé. Deixa de ser religioso, de ter a teoria em mente e faça a palavra de Deus ser viva. Ou seja, cumpra, coloque em prática, mostra para você mesmo e para Deus e para o diabo quem você decide obedecer.
5: só me, senhor, me viu primeiro. O Senhor me deixou entrar quando eu estava no meu pior. No momento em que te ouvir dizer o meu nome. É a primeira vez em muito tempo que não estou com medo. Eu não estou com medo. O Senhor é a voz que acalma a tempestade dentro de mim. Muralhas de castelo que se erguem à minha volta. Todo este tempo, o meu guardião foi o Senhor. O Senhor é a luz que brilha em cada túnel. Esteve lá no passado e estará lá amanhã. Durante toda a minha vida, o Teu amor foi rompendo. Sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor. Estrela do Norte O teu amor será a bússola do meu coração Oh, eu só quero estar aonde o Senhor está Exatamente aonde o Senhor está O Senhor é a voz que acalma a tempestade dentro de mim Muralhas de castelo que se erguem à minha volta todo este tempo meu guardião foi o Senhor o Senhor é a luz que brilha em cada turno esteve lá no passado e estará lá amanhã durante toda a minha vida o teu amor foi rompendo sempre foi o Senhor e sempre foi o Senhor Sempre foi o Senhor. Quem esteve comigo no fogo? Foi o Senhor, foi sempre o Senhor. Quem me puxou para fora da água? Foi o Senhor, foi sempre o Senhor. E quem me carregou nos seus ombros? Foi o Senhor, eu sei que foi o Senhor. O Senhor é a voz que acalma a tempestade dentro de mim Muralhas de castelo que se erguem à minha volta Todo este tempo, meu guardião foi o Senhor O Senhor é a luz que brilha em cada túnel Esteve lá no passado estará lá amanhã Durante toda a minha vida, o Teu amor foi rompendo Sempre foi o Senhor Foi o Senhor. Você ouviu a tradução? It's always been you. Sempre foi o Senhor. Phil Wickham.
4: testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples são mais desejáveis do que o ouro depurar mais doces que o mel e o destilar dos faros. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, são mais Deus. Mais doces que o mel e o destilar dos favos O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro depurado são mais doces desse lar dos fados.
6: Quantas vezes procurei entre as pessoas Alguém que pudesse me ajudar A resposta que eu sempre recebia Era a mesma, sinto muito, hoje não dá E assim o tempo foi passando já começava a me desesperar quando ouvi uma voz suave me dizendo: Sou teu amigo, estou aqui para te ajudar. Ei Seu endereço Fica lá no céu A cidade Sobre os joelhos e começo a clamar. Jesus Cristo logo em meu socorro vem, trazendo a resposta pra me dar. Ei. Falo, seu nome é Jesus. Esse amigo que fala, seu nome.
1: diante daquilo que eu tenho falado com ele. Será que ele me ouve? Como que ele age? Não sou alguém tão próximo de Deus. Sou uma pessoa que convive com o servo dele. E o servo dele me deu uma responsabilidade. Como vou agir em meio a esse desafio de buscar uma esposa para o seu filho Isaac? Estou falando aqui do servo de Abraão. Vamos ler aqui o que diz a esse respeito dessa situação que ele viveu. E disse, ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, Bebe. E também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste a teu servo Isaque e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Ou seja, que lindo da parte desse servo de Abraão, o respeito e a consideração que ele tinha para com seu Senhor Abraão. Esse temor, essa reverência de cumprir, de fazer o que é certo. E ele pediu ao Deus de Abraão que interferisse nessa situação, que ele conhecesse que Deus estava usando de benevolência para com Abraão. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ou seja, antes dele terminar de orar, eis que Rebeca, que havia nascido Abetuel, filho de Milca, mulher de Naor, Irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, justamente a quem Abraão pediu a seu servo para ir à sua família. Olha que lindo! E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo correu-lhe ao encontro e disse, Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ou seja, aquele servo, ele não só apenas falou com Deus, mas ele também agiu, falou com aquela donzela. E ela disse, Bebe, meu senhor. E abraçou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão. E deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse, Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Interessante. Exatamente como aquele servo havia pedido ao Deus de Abraão. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro. E correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos, ou seja, aquela, aquela donzela que ele havia pedido a Deus, fez além, fez exatamente o que ele havia pedido em tirar água para os camelos, você sabe, camelos são animais, e ela realmente tomou iniciativa sem ele falar nada, exatamente como ele havia pedido a Deus. E o homem, o servo, estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. É e quando você haja fé, você é sincero na sua oração para com Deus, você faz a sua parte e espera. Espera se o Senhor aceitou a sua oração, o seu pedido, exatamente assim que esse servo fez, ele cumpriu o seu dever, foi justo, respeitoso para com seu senhor, agiu a sua fé, falou com Deus, fez a sua parte, agora ele estava vendo a ação de Deus. E aconteceu que, acabando os camelos de bebê, tomou um o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as suas mãos, do peso de dez ciclos de ouro, e disse, De quem és filha? Faz-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual... Ela deu a Naor, filha do irmão de Abraão. Olha só. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então, inclinou-se aquele homem, o servo, e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu Senhor, quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos de meu Senhor. Olha que lindo! Olha, ouvinte, o que isso quer dizer a você e a mim? Que Deus, Ele ouve a oração de todo aquele que é sincero, que quer fazer o que é certo, que está buscando cumprir com as suas obrigações diante de Deus, diante do seu Senhor, ou seja, do seu patrão. Teme, respeita, tem algo bonito que é a pureza de obedecer de ser humilde, de cumprir a sua parte. Sabe, Deus abençoa quando você é sincero em fazer o que é certo. Haja sua fé, porque Deus está aí bem juntinho de você, esperando você ser sincero com Ele. Tão lindo isso na parte de Deus, não é verdade? Ele viu Deus. E quantos de vocês estão me ouvindo agora tem achado que Deus é tão distante? Tão longe. Mas sabe por quê? Porque você não tem se aproximado de Deus de forma sincera. Não tem feito a sua oração. Você tem esperado que outros façam orações por você. Mas Deus quer ouvir a sua oração. Quer que você se aproxime. Porque Ele quer você. Olha que lindo. Deus quer você. Né? Deus quer que você se achegue a Ele. E Ele quer se apresentar vivo para você. Cumprindo com o seu pedido. Com a sua oração sincera. Faça uso dessa fé inteligente. E você vai realmente entender que Deus existe. Mas você tem que fazer uso dessa fé.
4: Tentar mostrar aquilo que não
7: sou
4: Se tu conheces todo o meu pensar E esquadrinhas o meu coração Em hum. vão se eu tentasse te enganar mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição eu sou um pecador em Se eu digo eis-me aqui não viva eu mas vem viver em mim pra que tentar mostrar aquilo que não sou se tu conheces todo meu Pensar e esquadrinhas o meu coração em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou. Falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, o meu maior desejo é te encontrar, vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim Mas vem viver
3: Espírito do Senhor,
8: Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados E enviou-me a curar os quebrantados de coração Aostimados e apregoar o ano aceitável do Senhor Que o dia da vingança do nosso Cantados pelo Senhor para a
3: sua glória.
9: Desde antes de verme nacer, tu palavra me hizo saber de las coisas tão hermosas que creaste para mim. É assombroso que em tus planos me encontrara yo, alcançando tus propósitos. Em minha vida, puedo a diario, ver que marcas o caminho. Estás comigo desde a noite hasta o amanecer. Cada momento, he podido ver que tu favor me guia a cumprir o que tu quieres para mim. Eres o Padre que sempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser mi dulce companhia en cada uno de mis días. Eres el padre que sempre soñé. Estás conmigo. A pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guia a cumprir lo que tu quieres para mim. Eres o Padre que sempre soñé, Mi amor eterno, Mi razão de ser, Mi dulce compañía. Mm. Estás comigo, Eres o Padre que sempre soñé, Mi amor eterno, Mi a de ser mi dulce companhia En cada uno de mis dias Eres el padre que sempre soñé
1: é sempre o padre que sonhei, assim é, o Senhor Deus é o pai que sempre eu sonhei, sabe, aquele pai que ensina, que tem paciência de orientar, de explicar, de conduzir a toda a verdade, esse é o Deus pai que quer se aproximar de você, ouvinte, mas tudo depende de você. Eu, eu aproveitei a minha oportunidade e conheci esse Deus e tenho caminhado nessa fé. Todos os dias eu agradeço a Deus por mais um dia de estar viva e compreender esse, esse caminho que Ele tem me guiado. E é isso que eu quero para todos os ouvintes da Tarde Musical. E o programa fica por aqui, foi um prazer de acompanhar vocês desde a Argentina. É, estou aqui tentando falar espanhol, orem por mim, mas de qualquer forma, como nós temos aprendido aqui na Tarde Musical, a nossa fé tem que nos sustentar. E é isso que eu tenho feito, tenho dependido de Deus... E conto com a oração de vocês, mas eu não posso esperar pela oração de vocês. Por quê? Porque a minha fé liga a Deus. E é assim que eu quero que você entenda. Que a sua fé conecta com Deus e faz você depender dEle. E isso é que é maravilhoso, porque você começa a descobrir como que Deus se relaciona com você de forma particular. Bem, ficamos por aqui, até amanhã, aqui de volta, programa maravilhoso da Tarde Musical. Tchau, tchau!
7: Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai
3: E o véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha Cada dia brilha mais Só
7: pra te adorar E fazer teu nome
3: grande E te dar o louvor que é devido Escanso. O véu que separava Já não separa mais A luz que outrora Apagada Agora brilha E cada dia brilha
7: mais Só pra te adorar E fazer teu nome Grande
3: O louvor Que é devido Estamos Nós Aqui
7: Estamos